0: La voz del Señor Jesús sigue resonando, nos está diciendo lo que va a suceder, está enviando voceros piadosos que le aman, que están apegados a Él. Por favor, escuchad, escuchad lo que va a hacer el Señor en la tierra. Pero, claro, Faraón tuvo el privilegio de escuchar y obedecer. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿De verdad no lo estamos tomando en serio? O simplemente pedimos Señor ven pronto, pero la vida está hecha un desastre, el corazón está lejos, no le ama, no le obedece y sigue resonando su voz. ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? Seguimos en el mismo lugar donde sabemos que se hacen y se dicen herejías, donde están haciendo de, de, de mercadería del evangelio, un show, una bola de payasos haciendo barbaridad y media. ¿Qué nos está pasando? Por favor. Pero bueno, a diferencia de esta generación en la que estamos ahora tú y yo, incluyendo los que se dicen que tienen nombre de vivo pero que están muertos, esta generación que es necia, indiferente, incrédula, estúpida, pero a más no poder a, a astartarse y desbordarse, es insultantemente grosera hacia, hacia Dios. Pero de verdad, ¿eh? Dicen algunos que se sientan ahí con sus trajes, con sus zapatos bien pulidos y, y, y bien peinaditos, diciendo que han estudiado bueno, en 70 millones de universidades y que tienen las paredes ya de la muralla china llenas de, de diplomas y certificados y de, de que son los maestros de la ley. Dicen, tenemos que dejarnos de creer en supersticiones en fantasías que se andan ahí diciendo, de algunos que se llaman cristianos, de hermanos amarillistas que están asustando a la cristiandad, poniéndoles nerviosos, que no se dan cuenta que esto es cíclico, esto siempre ha pasado, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? Lo que tenemos que hacer es centrarnos en estar juntos, en las enseñanzas, en las misiones, en la comunidad. Esto pasará, ya lo veréis. Mira lo que ha sucedido con David Koresh. Mira lo que sucedió con Jim Jones, de este hombre que mató a no sé cuántos. Y se llaman a sí mismos, pues, los teólogos de teólogos. Yo me pregunto, ¿dónde quedó la escatología? ¿Dónde ha quedado el conocer los tiempos? Y velad porque el tiempo está cerca. ¿Dónde? ¿Por qué le dicen Señor al Señor y no hacen lo que Él dice? Son los profetas de Baal, eso es lo que son. Que dicen lo que la gente quiere oír, paz, 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 aquí no pasa nada, paz y seguridad. Mira, bien que lo dice el Señor en su palabra, cuando digan paz y seguridad. No dice quiénes, ¿eh? solo dice cuando digan. Y esto pueden ser los gobiernos, pueden ser los moradores de la tierra, pueden ser ese sector que se dice ser cristiano y no lo es. Y qué dice, vendrá destrucción repentina. No tienen palabra para asegurar lo contrario a lo que dice el Señor en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13 y en toda la Escritura cuando dice que lo que ha dicho va a ser de pies a cabeza, de principio a fin. Ni una de las cosas que ha dicho el Señor se va a quedar sin hacer, ¿Eh? se han vuelto oscurecedores, enrarecedores de la verdad, que no estamos viendo las noticias. No veo una sola noticia que contradiga lo que dice la Escritura. Los titulares de cualquier nación hablan de hambre, mucha hambre, y de mortandad, pestes, guerra. Naciones que no se había oído de ellas, ahora se levantan con deseos de guerra. ¿Eh? Listas para pelear, terremotos, inundaciones desproporcionadas. Mira, simplemente ayer... Fue el día que más terremotos hubo en toda la Tierra. Ahora mismo una ciudad se puede inundar en media hora. Caen aguas, tormentas, torrenciales de una manera increíble. Pero no, esto siempre ha pasado, según estas personas que se basan en su propia opinión, ni, ni siquiera eh, tienen conocimiento de nada, hablan por hablar. Granizos del tamaño de una toronja nevando donde no debe de nevar, sequías terribles, una estela de especies animales muertos que quizás no los volveremos a ver más por esas zonas. El aire contaminado por los incendios a causa de temperaturas que no tendrán manera de bajar, ya no. No hay vuelta atrás. Hay lugares de la tierra donde rebasan los 50 grados. Yo misma, el viernes, saliendo de mi trabajo, la temperatura estaba casi a los 50 grados y, y, y nos han avisado ya que será el año menos caluroso imagínate cuando José dijo a Faraón la interpretación del sueño esto no sucedía ni por asomo lo que acabo de yo de mencionar pero no dijo a mí no me hables de religión ¿eh? eso, eso a nadie le consta esto siempre pasa esto no es así lo hacen para asustarnos pero siempre ha pasado Eso no fue lo que dijo Faraón Para nada Y mira, te voy a decir una cosa Era un hombre más inteligente que tú y que yo Era un hombre poderoso Era un hombre que tenía a sus pies todos los sabios Que, que puedas imaginarte La cultura egipcia rebasaba en mucho a muchas otras Había gente que se iba a preparar precisamente con los egipcios lo terrible es que nosotros tenemos la escritura para contrastar cada evento, ya que tenemos además aparte mucha tecnología para saber los hechos in situ y contrastarlos con lo que dice la palabra de Dios. Mira, Faraón no tenía nada con qué contrastar, se fió de lo que José le dijo. Pero mira, hay gente tan osada que de verdad rayen la tontería, la ignorancia, lo absurdo y lo negado porque se, se pueden atrever siquiera a decir que el tonto y supersticioso era Faraón pero nada más falta mirar la vida de esa persona y sus logros y te darás cuenta quién es más listo ¿eh? comparando a Faraón con esa persona y te darás así, nada más, rapidito a ver tú qué tienes, qué has logrado y vea la vida de Faraón y entonces ahí rapidito nos daremos cuenta quién es más listo es que somos rápidos para salirnos por la tangente no pensamos criticamos rápidamente y decimos ah, lo que pasa es que será un supersticioso y por eso nada más le mencionó Dios y ya está que no nos damos cuenta del imperio que tenía y todo lo que había, sus logros mira de esto vamos a hablar mucho el viernes, no te pierdas la clase de adoración de siervos se fió, no de José, escúchalo bien, no se fió de José, se fió de lo que Dios dijo. Ahora viene la pregunta, ¿de verdad nos fiamos de lo que Dios dice? Porque el Señor sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? Vámonos a Génesis 41.29, he aquí que vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia se olvidará en esta tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Escucha, gravísima. Y el suceder, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Lo mismo está por ocurrir. Lo que va a suceder en todo el planeta, en toda la galaxia, mira, es gravísimo, gravísimo. Escúchalo bien porque es palabra de Dios. Si no has leído Apocalipsis, si no has leído Mateo 24, si no has leído Lucas 23, si no has, perdón, 21, si no has leído Marcos 13, si no has escuchado toda la Escritura, te invito a que la leas. Te invito a que la leas cada día, pregúntale a Dios, muéstrame Señor, muéstrame mi propio corazón, porque no creo, porque me cuesta trabajo. Ayúdame con mi incredulidad, ayúdame con mi propia persona que es perversa, porque no te he amado, porque no te he buscado, porque me he ido por mis propios caminos creyendo que era lo mejor. Perdóname porque me he equivocado y sigo equivocándome por terco, por terca, por querer hacer lo que a mí se me viene en gana, por creerle más a los hombres que a ti, perdóname, ayúdame en mi incredulidad. Pero una persona que se cree que es lo máximo, que sabe mucho, que ha tomado cursos, que ha leído artículos, o lo que le dice otra persona que es mortal, que, como lo he dicho, va a ir al mismo hoyo y se lo van a comer los mismos gusanos, bueno, otros, pero a eso me refiero. José simplemente es el mensajero. Todos los hijos, hijas de Dios, que ahora estamos anunciando lo que viene, somos como José. La única diferencia es que la mayoría, sino casi todos, no son como Faraón. ¡Qué tristeza! Aún entre los que dicen que son cristianos, ahora que tenemos el privilegio de escuchar el Evangelio de una manera fácil, todavía, todavía lo podemos escuchar. Pero Faraón no tenía los recursos que tenemos ahora. Se fió de Dios, creyó en Dios. Son como lo dice el Señor en Apocalipsis 3, 16. «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico» sí, yo sé tantos cursos yo voy a la mejor iglesia de todo el planeta Tierra porque ahí es donde nació Spurgeon, Calvino donde nació, quién sabe, quiénes que somos tan tontos y me he enriquecido, dice y de ninguna cosa tengo necesidad porque yo ya he aprendido, porque yo sé porque, porque yo estaba en el interior del cuerpo de mi papá ahí en un pequeño librito yo ya estaba estudiando las escrituras así de necios y de ridículos somos Sí, lo que estoy diciendo son sarcasmos, porque en realidad me da rabia, y rabia porque hemos sido necios delante de Dios, falta de respeto, nos hacemos sabios delante de Él, queremos impresionar a los hombres, ¿de quién va a impresionar a Dios?, dice el Señor tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes tú que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo así somos cuando no estamos prestando atención al mensaje del Señor el Señor está por venir esta tierra va a ser destruida que no nos damos cuenta va a ser destruida con todos los moradores de la tierra y todos los que se juntan con estos participan de su rebeldía es su necedad y ceguera. Porque es como el que entra a un baño del mercado rural donde no hay ni agua ni papel. Imagínate el olor. Cuando entras, sientes repugnancia, que sí. Pero una vez que pasa un rato, pues mira, te vas acostumbrando y pasando más y más y más y más rato y más horas y más horas, terminas oliendo igual. Dice Jesús, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué buscamos pretextos y pretextos? Dijámoslo claro, porque nos da miedo, tememos más al hombre que a Dios, porque a Dios, ¿sabes qué? La mayoría de la gente lo ve como un ídolo, al hombre lo ve como a Dios, ¿eh? y a Dios como un ídolo, sí, si fuera al revés, ni siquiera nos dolería. Ni nos lo pensaríamos dos veces, ni lo dudaríamos, ni cavilaríamos en nuestras cabezas. Si, sí, ay, si hago esto y si no lo hago, ay, pero qué van a decir, ay, pero es que no sé qué. Ni siquiera buscaríamos excusas para disculpar, para no ver tan mal el pecado de las personas en que, con, con las que están insultando al Señor cada día. Ni siquiera lo minimizaríamos y verlo como poquito, que no nos damos cuenta que el tiempo está cerca. La verdad es que muchos ya están más untados del estiércol de la religiosidad, que están bien acostumbraditos al temor de sus dioses hombres. Vámonos a Génesis 41.33. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en, en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no padecerá hambre. Hasta aquí, palabra de Dios. Mira, cuando se lee esto así de pasadita, sin pensar en las implicaciones, sí, las implicaciones, todo lo que conlleva lo que está diciendo José, pues parece todo muy fácil, tan bueno. Así pasó, nada más así. Como algo que no implica movimiento, que implica fe, esfuerzo, decisiones importantes, dinero, cambios, muchos cambios. Y mucha gente enfadada, ¿eh? Porque lo que José proponía a Faraón era un cambio en su manera de gestionar las cosas como hasta ese momento tenía que elegir hombres inteligentes sabios, prudentes, organizados, obedientes, leales requería quintar la tierra es decir, recoger la quinta parte de las cosechas también requería construir almacenes bien diseñados y una organización en toda regla no es cuestión solo de creer es cuestión de acción de cambios, de tomar decisiones de dejar lo que estaba haciendo para hacer cosas nuevas de transformar el pensamiento eso es lo que implicaba lo que José le estaba diciendo a faraón ¿lo sabes? ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? dice Jesús en Lucas 6 el Señor nos está diciendo lo que viene y viene más pronto de lo que nos imaginamos unos se caen al suelo como culebras enloquecidas y vuelven a las andadas otros sintiéndose dioses por encima de Dios dándole órdenes y reclamando y yo exijo porque no sé qué y yo declaro y yo decreto ¿qué, qué es hizo otros diciendo que no, que aquí no pasa nada otros adorando a personas y teniendo un temor artero e insoportable hacia los hombres desoyendo lo que el Señor está diciendo pero eso sí el Señor para aquí, Señor para allá, tú mi Señor, Abba Padre, que no sé qué, y de obedecer nada, ni, y de creer, bueno, vamos, por supuesto. Faraón creyó no a José, creyó a Dios, y Dios le bendijo. Le bendijo desde el momento en que tuvo el sueño, le bendijo en su obediencia, le bendijo durante mucho tiempo de esplendor. Todos aquellos que vuelven sus ojos a Jesús que verdaderamente le oyen, le hacen caso, creen en lo que Él dice. Mira, le miran en su andar, en cómo se dirige al Padre, cómo vive la vida plena, cómo vive la vida llena del Espíritu Santo. Miran de cerca a Cristo, su obediencia, sus convicciones, la alegría de vivir en libertad, la dignidad con la que vivió y la firmeza en contra de la religiosidad a la cual no sucumbió a pesar de ser tan amenazadora si de verdad es tu señor y mi señor deberíamos de plantearnos si en realidad estamos obedeciendo a lo que él nos dice porque sabes una cosa el tiempo está cerca y nos queda cada vez menos tiempo para reflexionar si esta palabra la hubieras recibido hace 20 años tendrías 20 años para pensar ahora es cuestión de horas, minutos, días no queda tanto mi estimado mira a tu, a tu alrededor mira lo que está pasando y contrástalo no conmigo, con la escritura ábrela, léela míralo bien, ve lo que está pasando en el espacio ve lo que está pasando en la tierra, en la sociedad en la naturaleza, con los animales en el centro de la tierra en la política, en la salud en las organizaciones velo bien, obsérvalo bien no en un titular sigamos aprendiendo bendiciones